0: och ofrivilligt ståkat en förläggare. fem gånger när man dundrar in i samma person och verkar som att man är störd och förföljer något men jag lovar, det var bara att jag råkar vara på samma plats på exakt samma kvadratmeter som den människan mm. mm. jag har du dundra en fest låsan <laughs> klockan nio men jag är här för jag tänker debutera. eller dö absolut Nej, debuterade jag på Crime Time. Absolut. Nu kör vi. Den här podden handlar om vår kamp att romandebutera. Om allt det där som är före det glammiga. Allt slit. Ångesten. Hur vi kämpar vidare genom regnet och refuser och fortsätter redigera. Trots blodsmak i munnen. Vi pratar om hur man ska våga tro på sitt projekt och på sig själv, även när ingen annan gör det. Det är jag som är Nina, det är. Och det är jag som är Johanna de Valliant Och vi tänker debutera.
1: Eller dö. Tumble ambition And yawn and stretch and try to come to life Jump in the shower and the blood starts pumping out on the streets. The traffic starts jumping to folks like me on the job from nine to five.
0: Springtime, Nu är vi här. En hel festival i spänningens tecken. Mm. Är det någonting som du tycker kommer i närheten av din egen sommar? Den har varit eh, som en rysare. Att skicka in i maj. Det är ju självplågeri. Ja, det är som en skräckhistoria i sig. All denna väntan. Alltså, jag tänkte att jag var smart för att min familj skulle få mig tillbaka- den här sommaren. Mm. Men då har jag istället bara gått och ältat, ältat, eltat, ältat min identitet. Kommer jag bli författare? Kommer någon säga? Ja, du får bli författare med det här manuset. Eller är det bok två, bok tre, bok fyra? Hur länge ska jag hålla på så här? Och hur länge kan man hålla på innan man bara får sluta? Den tänkta vinsten är väl att du ligger överst i högen när de nu börjar jobba igen. Ja. Men den negativa delen är att du har fått vänta outhärdigt länge. Men alltså jag vet ju någonting bra i alla fall. Och det är ju att jag har gått till... Som man säger, manuset har gått till externa lektörer på flera stora förlag. Det är ju ändå en vinst att veta att det läses lite på djupet. Men man blir ju lite nyfiken på vilka, vilka det är som, som läser då. Mm. Det, jag önskar jag att det kunde varit du. Tänk om det är jag, Nina. Vi jobbar ju helt incognito. Mm. Och eh, nu är det någon som då jobbar inkognito. på flera förlag. Med mitt manus, då undrar man ju verkligen, dun, 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 är det någon som jag har på Instagram eller är det du? Det hade ju varit bra om det du, tänker jag. Ja, spänningen är olidig, Nina. Men annars, har du någon erfarenhet av crime? Spänning är väl viktigt. Att det finns i liksom alla romaner på något sätt. Lite grann. Ja, det en stråk av spänning. Man måste ju ha att vilja vända blad. Mm. Annars har jag inte begått brott. Men jag har fått en sån här... Eh, liten girl gun kallas det. Mitt första äktenskap. Det var ju med en amerikan
1: mm.
0: i söden. Amerikanska söden. Där fick jag ju på min liksom, wedding day en sån här liten girl gun. Typ en 44 i morgongån va? Ja, alltså när man sitter och öppnar presenter på och punch i någon trädgård. Det var någon som tyckte det var lämpligt mm. att slå in. Ja, det var min svärmor. <laughs> Hon visste som... vem du gifte dig med. Men det kändes ju väldigt awkward som en svensk 27-årig kvinna att liksom, hålla er där och säga jaha, och så bara there's a pistol cleaning kid in there too, honey. <laughs> ja, nej men det är jobbigt när äktenskap börjar knaka också, när det verkligen finns massa pistoler i, i huset. Ja, det är nog annat, helt enkelt. Så nu sitter jag här i Bromma istället och har inga pistoler. Det. Mm. Så det känns ju som en dröm. Du då? Vad har du för erfarenhet av crime? Men jag vill ju hävda att jag är prickfri. Mina vänner skrattar läpparna om så mm. när jag påstår det. Men jag tycker ju att jag är en hederlig person. Men du kan ju inte bli politiker för du har några skelettiga i som kommer nystas fram. Vem fan kan bli politiker? Alltså det kommer alltid... Nej, de kan ju inte problem. det <laughs> <laughs> för det är ju så, när man är kändis då gäller det att hela tiden göra rätt mm. författare är också här nu tidigare så satt de med sina små vrår och murvlade och skrev och idag så är det helt andra krav mm. är du beredd på det här Nina? Törst det du in i strålkastarljuset? jag tror att det kanske är lite naivt att tro att jag ska ge mig in i strålkastarljuset <laughs> om jag ska försöka debutera med en liten bok men ja. Du är ju den som har stora visioner. Jo. Champagnetorn och stora lokaler Ja, men för det debuten. hade vi kopplat till prestationen. Det som att som du berättar, få sitta på en stor scen. Ja, men det är fint att du säger. Alltså man vill ju att texten ska stå för sig själv. Men om den nu inte gör det så kan man ju fråga sig om den här podden hjälper. Eller skälper. Ja, kräver vi vår egen grav Nina. Ja, men det, det vet vi ju inte. Men vi får ju träffa många fina författare som kämpat på och lyckats. Så det är inspirerande. Alltså nu kan vi inte sitta här och häcka. Nu måste vi ut på stan. Ja, nu vill vi träffa flera. Ut och snucka Nina. Men du Hannibal, hur tänkte du då när du tog på i skolan i morse? Det var ju kanske inte riktigt genomtänkt att ta på sig en emoji-kjol. Man ska vara undercover och spana på stjärnor. Man gör ju alltid Men... sina val om man vill sticka ut eller smälta in. Ja, hur tror du jag tänkte? Jag tänker sticka ut. Ja, jag försöker debutera och inte dö mm. så mycket. Men nu ska vi spana. Mm. Titta, är inte det här vår första veckadrottning. Anna Jansson. Det är hon bakom Maria Värn eller hur? Precis. Vi, vi frågar henne om hon... Vågar du? Ja. Anna! Anna Jansson, ja? välkommen till Debuterade. eller Dö? Tack ska du ha. Vi är otroligt nyfikna hur det var för dig att debutera.
2: Alltså egentligen började det med att, att vi skaffade dator 1998. Jag har en släng av dyslexi, jag har aldrig blivit diagnostiserad men korrigerad med röpenna. Så jag hade väldigt svårt att, att stave, kasta om bokstäver, p, d, b, lilla q var den fjärde lilla trista variationen på samma tema i alfabetet som jag tycker är väldigt fantasilöst. Men att med, med hjälp av dator och ett rättstavningsprogram så tänkte jag att jag har alltid älskat att berätta. Och min pappa var en fantastisk berättare och min gammelmormor var också en fantastisk berättare. Så berättandet har liksom funnits där. Men just att skriva och tänka att man ska skriva en längre text och att någon ska titta på den är ju liksom, det, var, det, var, det var inte lätt. Jag jobbade natt på den tiden jag var sjuksköterska och mina barn gick i skolan. Och sen hade jag ett schema med nio dagars sammanhängande ledighet så jobbar man hjärnet och sen fick man nio dagar ledigt och eh, jag liksom glömde tid och rum när de var borta, jag bara blev helt uppslukad av att eh, vara i en annan värld och eh, nästan som att ha en hemlig älskare alltså ja. mm. eh, man blir liksom, kom hem då var man liksom helt blåssig, man hade glömt att äta eller också hade man ätit vad som helst bara för att det var sekundärt vad man stoppade i sig för att det var så otroligt roligt att, att få skriva mm. eh, när jag kom till 180 000 tecken då la det här rättstavningsprogrammet av det <laughs> Jag stod att systemet var överbelastat och funktionen upphörde. Det fanns inte fler
0: röda streck.
2: Nej, nej. Så att den gav upp helt enkelt. Och då fick jag klara mig själv. Och sen så lämnade jag in det här till min moster som var speciallärare i svenska. Och jag var så nyfiken på vad hon skulle tycka om den här historien. Jag var liksom bara, hon aldrig klar. Liksom, hon måste ju läsa det här. Och sen åkte jag ut till henne och hon sa att hon var färdig. Och då sa jag, vad, vad tyckte du då sa jag? Ja, det var det jävligaste jag har sett så. Eh, men sen så småningom när hon liksom tog det ett varv till, då, då blev hon ändå fångad av historien. Ja. Mm. Men på de här 20 åren som jag har skrivit så... så har jag förbättrats väsentligen eh, när det gäller stavning och alltihopa. Men det att jag hela tiden blir korrigerad. Programmet orkar. Ja, programmet orkar nu. Och sen så orkar, eh, orkar min man och mina båda döttrar läsa korrektur på det här också innan det går till förlaget. Ah, du har tagit
0: bitar där hemma. Du har Ja, ja. ja, ja. Mm.
2: Okay. Jag kommer ihåg att jag hade jobbat natt. Eh, så jag låg och sov och eh, min, de ringde från förlaget och att min man var hemma. Då var väl sjuk eller något. Och bara sa att jag var antagen och han visste inte om han skulle våga väcka mig för jag skulle jobba fler nätter. Mm. För att man blir helt spattig om man får ett sånt besked, Man kan ja. hur ska man kunna ja, hur man någonsin kunna så att han väntade tills jag kom upp. Och min första tanke det var liksom, vad ska mamma säga? Ja. För att på något vis till den här stunden att det skulle bli utgiven och att det fanns ett sådant beslut, då var texten min. Mm. Jag hade varit i min bubbla och skrivit den. Och jag hade liksom försökt tänka igenom alltså vad, vad är mitt som jag inte vill dela med mig av? Och vad har jag lust att stå för resten av mitt löjliga liv? Och så tänkte jag också, vad ska, vad ska de säga på mitt jobb? Liksom, tycker de att jag märk, gör mig märkvärdig då? Eller liksom vad... vad... Ja, vad ska de tycka? Mm. Mm. Och det hade jag inte tänkt. Inte för den stunden när de sa att det är antaget. Men du hade svårt att skilja dig från ditt jobb. Eller hur? Du jobbade kvar i åtta sju, år? Sju, sju år jobbade jag. Dubbeljobbade mm. jag. Och jag, jag trivdes jättebra med att jobba som sjuksköterska. Jag gjorde mm. det och det var alltså, meningsfullt. Jag visste vad jag gjorde där. Mm. Och eh, jag verkligen gillade mina arbetskamrater. Och eh, jag kan fortfarande känna det suget. Att, mm. eh, men jag kommer till en punkt där jag kände att om jag skulle skriva bra... Mm. Eh, och verkligen, jag menar, det, det blir allt mer åka ut på bibliotek och eh, åka utomlands och eh, hur parar man ihop det här. Sen, sen förlaget kom upp med ett kontrakt där det stod att man var tvungen att ställa upp på det de hittade på. Mm -hmm. Och jag, jag ville absolut inte skriva under det här kontraktet men, men blev tvungen till det till slut och... Eh, Sen har de tagit bort det efter det, men jag sa att man, man kan inte göra det som en författare. Tänk om jag säger att okej, okay, jag hänger på, men jag tänker vara sur. Ja. Mm. Och så sitter jag där och är en sur författare, och det är väl en dålig reklam för precis allting. Och de sa att ja, men den här, vi, vi tänker inte använda oss av den här paragrafen. Nej, men då har den inte hemma där. Liksom. Ja, men, det var men det var så, men det var ett, ett, på modet ett tag. Att jag tror att det var säkert fler förlag som körde den, det svepet för att ett tag var det liksom fint om man var författare Att man bara satt på sin kammare Och mm. man skulle inte bry sig ett dugg om ja. Marknadsföring så eller sådana idéer det är. brytpunkten mellan det Man måste, det. Ja, måste mm. ut Och då måste de ut Och jag var en sån som var vanat mm. att jobba på mm. Men crime time då? Mm. Crime time är oemotståndligt Därför att det är så, Man kan ju inte bara sitta på sin kammare Man måste liksom få träffa kollegor Och träffa folk ibland Nej, För vad vore crime time utan dig Anna?
0: Då, vidare. 47 böcker. Ja. Hur har du kunnat vara så oerhört produktiv?
2: Jag struntar i min personliga hygien. <laughs> Som sjuksyster och baser. Nej, jag ska nej Men, men alltså, man måste ju prioritera. Mm. Eh, verkligen verkligen tänka efter. Alltså, vad, vad lägger jag min tid på? Är det här det jag vill? Verkligen. Och det har jag känt att familjen, prio ett. Eh, skrivande, prio 2, Och sen får man titta på resten. Och eh, Ja, men det, det kan ju bli så att det, att det är kompisar man faktiskt får umgås mindre med. Eh, och det kan göra ont ibland och ibland kan man tycka att det, det här är riktigt, eh, att det blev så. Eh, därför att någonstans måste man ju ta den här tiden. Eh, jag tycker det är viktigt att eh, ut och röra på mig och motionera, att man ska palla med att sitta och skriva så långa stunder som jag gör, så måste man också vara, vara tränad. Så jag försöker gå en timme om dagen, eh, springa upp och ner i trappor under tiden så att man, och sträcka upp armarna, att man verkligen rör sig, mm. håller sig i form, äter hyfsat nyttigt. Eh, de böcker som är skrivna på basis av en hela rörskjut tror jag inte är så mycket att i julgran. Eh, utan jag tror att det är bra att man, man, man tänker på att man sköter om sig för att mm. kunna hålla i längden.
0: Jag är nyfiken på det här, och skriver både däckare men också mer filgod. Ja. Var det en så skillnad? Nej, alltså, ja,
2: egentligen, om man nu tar det helt och hållet från början så, så det, det börjar med, alltså när jag skulle börja skriva Maria, Maria Wern-serien då så, så, så tyckte min man att eh, du får nog begränsa din hobby för att fatta det var dyrt det med papper och de här bläckpatronerna, de är inte gratis men så blev det ju utgivet och det blev ju, gick ju himla bra det här och så ska jag börja skriva barnböcker och så skrev jag först sex böcker och sen sex böcker till bara i ett flöde där. Och han tyckte, men varför kan du inte bara koncentrera dig på att skriva om Maria Werner, det går så bra. Men det gick ju väldigt bra med barnböckerna också. Och sen träffade jag Erik då efter min man hade gått bort. Och så bara en dag tänkte jag att jag vill skriva om en ska och boken ska hete Ödesgudinnan på Salong Damor. Och han tyckte det var en riktigt kass idé. Så då vet jag liksom, när männen i mitt liv misspeppar mig, då är jag på rätt väg. Ingen kommer någonsin att be... Eh, B en att man ska sitta ner och skriva utan vill man ha egen tid får man ta sig egen tid. Mm. Alltså ingen kommer och putter på en i det här utan man måste ha en stark egen vilja att göra det som man känner att nu är jag i mitt flod det här vill jag skriva.
0: Mm. Och vad tycker du är skillnaden
2: mellan att skriva om så långda och Maria Värn? Man förbinder sig i en däckare att det ska vara begripligt på slutet allt som har hänt så att läsaren ska förstå vad som har hänt. Feel good är ett snäpp längre. Eh, där ska det också kännas bra i magen när det här är slut. Alltså det ska ha någon sorts lyckligt slut. Mm. Mm. Eh, och det måste finnas eh, situationskomik. Ju allvarligare ämne desto mer humor vinner man på att använda för att folk ska orka och läsa det. Mm. Däremot, och jag, jag tycker också att om man ska skriva en, en feel good och det bara ska vara tjoho hej och väldigt glättigt så blir det en mycket ytlig bok. Jag vill att det också ska kännas på djupet. Mm.
0: Hur närmar jag sig du när du är klar med ditt manus? Inte är, du, är du hundra på att det blir antaget? Och att du bara... Nu, nu vill jag skriva så långa mor det, det här
2: kommer... Jaha. Ja. <laughs> Gud <vad ärligt. laughs> eller jag Eller jag, jag skiter i det. Höll jag på att säga. Jag, jag, eh, det viktiga för mig är att få sitta och hitta på det här. Mm. Alltså lyckan för mig är att sitta och skriva det och hitta på det. Mm. Eh, och... Eh, Sen, sen, här liksom, jag känner en stor trygghet i att jag också har ett annat yrke. Jag, menar, jag måste inte försörja mig på det här. Nej. De här sju åren kändes det liksom, när jag provar om det här höll eller inte höll. Så kände jag att okej, okay, alltså, om det inte funkar så jag får det här utgivet så lever jag ju i alla fall. Jag, menar, jag hamnar inte på gatan. Nej. Mm.
0: I vår podd så tänker vi att det är debutera eller dö. Så att vi går mot vår död ganska mm. snart om vi inte debuterar. Mm. Ja. Men det känns skönt, känns hoppfullt när vi lyssnar på dig.
2: Mm. Och sen, jag, jag tror ju också att det är väldigt viktigt att inte bli likriktad.
1: Mm. Att
2: du hittar din egen kärna, du hittar ditt eget språk, du hittar dina egna historier. Mm. Att man inte ska börja snegla på vad som säljer. För då blir det så mainstream och varför ska de då ta en kopia av något som...
1: Mm.
2: Så hitta din egen ton, din egen berättelse, det, det som är du. Och mm. lyft det. Mm. Mm. Tack Anna. Fina mm. ord.
1: Jag rimmar på från underground nivå Jag siktar mot toppen så långt jag kan nå Och jag kommer in, rullar hårt I Stockholms Today Det är titeln jag vill låta Jag är Från Slussen och Stolseck i Stam Vietnam Som har stammulikaner Make for the money campaign familjen där mitt blod flyttar fett Kul bilder med hovligt En som man sett För att tätt När jag förklarar vad som gäller, gäller som jag tack Jag börjar pensla Jag fyller med känsla ja, Jag rimmar på Från underground nivå Jag siktar mot toppen Så långt jag kan nå
0: sån har hängt i. Mm. En bra tag. Men vad är det som gör att man slår igenom 2017? Ja, det måste vi gräva i. Hitta sin egen ton, säger Anna. Och det känns som alla vet, på ett sätt. Men det ska ju vara rätt ton som slår an hos rätt förläggare som tar, tar in det. För det är ju massa välskrivna manus som aldrig blir boken mm. då. Tragiskt. Men det som verkligen tycker jag är påfallande är att varje kriminalkommissarie är så enormt skruvad. Mm, de ska ha mycket issues. Lina Bengtsdotter, hon gick ju här och vann på Crime Time som årets debutant. Ja, verkligen välförtjänt. Vi gillar ju den boken. Den heter Anna Bell. en ung kvinna som försvinner. Mm. Men den handlar egentligen mer om kriminalkommissarie Charlie. Mm. Och den inre resan att återvända till en hemort. Och det finns en poetisk kraft. Mm så den yttre resan är att lösa Annabells försvinnande men den stora drivkraften i boken är ju att följa Charlie tillbaka till sin hemort
1: mm.
0: hon säger en kropp kan lämna en plats men en plats lämnar aldrig kroppen mm. det tycker jag är sansen i den här boken mm, hon gick nu och vann mm. Årets debutant. Mm. Vad, vad finns det för trendspaning mm. i det? Nej, men den är ju, det är ju en jävla bra bok hon kan ju sätta ihop en berättelse men det är ju mycket issues, som du säger. Emily Schepp, som då blev årets författare för andra året i rad. Ja. Hennes ähm, alter ego, eller vad man ska säga. Jana Berzelius, hennes åklagarkaraktär, går över gränsen. Ja, hon har ju en tragisk barndom som följer henne hela hennes liv. Mm.
1: Mm.
0: Det gillas att läsa som. Folk som har problem men ändå klarar sig och gör någonting bra det. Drar kraft ur motgångar. Är det det folk gillar? Jag tror det var att hon var brutal. Min pappa älskar att hon är så grov och att det är, liksom, det är galna <laughs> grejer kan jag han får... ringa när jag berättar om. Att hon inte gör det som förväntas utan Nej. man blir överraskad. Det måste vi ju nämna en annan kriminalkommissarie som har två sidor. Två. För varje kapitel så blir jag så här i chock hur en person kan våga vara så genomvidrig. Mm. Och ändå så är det ju... Ja, det är ju någonting. Man ja. vill ju att det ska gå, gå vägen på något sätt. Leona. Vi måste ju prata med Jenny Ronneby som satte allt på spel faktiskt för att debutera och bli författare på riktigt. Och det har ju gått vägen. Jenny som har skapat detta monster. Vi snackar med henne. Mm. bara skriva en bok utan sen ska du prata om den du ska, det ska tas bilder du ska säga smarta saker när någon kommer upp med en mick så här framför dig där man ska berätta om sin skrivprocess och hur man tänkte och, och hur det blev och det, det är ju en utmaning
3: det kommer jag ihåg när jag, när jag gav ut den första boken 2014 att, att jag hade inte räknat med att, det skulle, att folk skulle fråga så mycket saker om boken att prata om den på ett sätt som jag inte vi var beredd på helt enkelt. Jag har ju fått öva mig i det. Och även på andra språk som mina böcker kommer ut i andra länder också. Men från början var det absolut inte självklart. Och inte särskilt enkelt heller.
0: Du höll en egen releasefest.
3: Ja, precis. Det var, det var release här på Crime Time Gotland i Hotelbaren.
0: Det var din tredje releasefest Just för just. egen bok. Ja. Hur kändes det? Att stå där.
3: Ja, fantastiskt. Det är så mycket jobb med en bok. Som man kanske inte väntar sig innan man... Jag hade, jag, även om jag visste att det var mycket jobb. Så hade jag nog inte en tanke på hur mycket jobb det är. Och när jag tänker tillbaka på de här åren som har gått. Nu sedan jag släppte min första. Och att det är tredje boken som kommer nu. som precis har kommit. Så, så tänker jag... Åh oh, gud, jag bläddrar ibland i, i boken. Och tänker Åh oh, gud, har jag har skrivit alla de här orden. De här bokstäverna. Mm. Liksom, det... Är, det, det, det känns fantastiskt och, och roligt att se tillbaka på att okej. Okay, för det blir så konkret och tydligt att man har gjort något. Man har, liksom, allt det man har jobbat med när man håller boken i handen. Då kan man säga, oh, gud, det gick iväg den här gången också. Mm.
0: Så på tre år så har det ju kommit tre böcker. Mm. Så du är en av få som ändå har kunnat ta den tiden. Du, vad jag förstår nu, jobbar inte längre inom polisen. Nej, precis. Utan du skriver på heltid. Mm. Och det är lite så drömmen för många att kunna få den genomslagskraften mm. så att man får tiden och med gott samvete kan sitta vid datorn mm. och skriva.
3: Mm. Nej men det var ju inte heller självklart för mig. Alltså när man skriver första boken då vet man ju inte om den ens kommer att bli utgiven. Eh, och det är ju liksom det första målet att, att, eh, att något förlag ska nappa. Och sen när man väl har fått ett förlag att nappa så vet man ju heller inte om man får skriva någon fler bok. Så det är inte mm. heller självklart utan... Jag garderade mig väl lite och sa att jag ville skriva en serie. Och liksom bygga karaktärerna och storyn ut efter att det ska bli fler böcker. Jag har ju fått chansen att göra det och i och med att försäljningen har gått väldigt bra så har jag fått den ekonomiska möjligheten att säga upp mig från jobbet. Mm. Och när jag väl hade sagt upp mig från polisen så tänkte jag att varför behöver jag sitta här i Stockholm och skriva för? Så då... Då flyttade jag utomlands. Så nu bor jag ju
0: utomlands. På Malta, på Malta har jag sett. Ja. Ja, vina bilder. Ja, mm. det stämmer. Men det är ju levadrömmen. Alla vi då som är före drömmen. Som försöker följa en dröm om att bli författare. Och man kan brottas med sitt samvete. Att lägga den här tiden som man kan lägga på annat. Och det är ju många saker som man då väljer bort för att skriva. Mm. Vad har du för råd till alla oss som... Kämpa på och drömmer om att bli antagna.
3: Det är många som tänker att de vill skriva en bok och inte riktigt kommer igång. Och Jag tror det första man måste göra är att inse att det tar tid. Mm. Det gör det. Jag hade jättedåligt dåligt tålamod i början. Jag tyckte att det gick för långsamt. Men man måste ha det där tålamodet och avsätta den tiden som krävs. Jag tog känsleledet från mitt jobb för att kunna och också flyttade utomlands till Malta redan då för att det inte skulle bli så att. Det liksom, man fick ett avbrott i mitten och började göra någonting annat och så ligger den där i byrålådan någonstans ett tag eh, så, så bestämde jag mig för att flytta utomlands och, så att jag helt kunde koncentrera mig på det mm. eh, så att, att man bestämmer sig för att jag, jag ska verkligen slutföra det också inte bara mm. påbörja för det är mm. lätt och liksom. det vet förlagen också att många vill börja skriva någonting men de lyckas aldrig liksom få det klart mm. Men sen, måste, sen behöver man ju ha en, en bokidé såklart mm. eh, Någonting som man tror på Gärna någonting som man kan mycket om Då är det ju lättare Slipper man göra lika mycket research mm. Så, så eh, gräv där du står Det är ju lite klyschigt tips Men det är verkligen Jag har ju gjort det Jag har jobbat som brottsutredare Och jag skriver om en, en huvudkaraktär Som är eh, polis och brottsutredare mm.
0: att göra serier ur den aspekten att man har sina karaktärer och man jobbar vidare med en känd miljö. Men att komma på alla plotta. Jag har en idé om att folk som gillar att lösa korsord gillar att skriva
1: täckare. Jag
0: hatar korsord. Ja. Men det är ju så här länsblomman i Kronoberg det är inte ens roligt. Jag vill inte ens veta vad det är för blomma. Exakt. Det är inte roligt. <laughs> Och jag får ångest Bara tanken av att formatera min skalle i ett rutmönster. I ett visst antal bokstäver.
1: Det är inte kreativt. Nej.
0: se. Resa är ju fantastiskt. Ja, Både... ja,
3: jag hade väl aldrig dröm kunnat drömma om att det skulle... När jag satt där och började på ihop första boken så kan jag inte säga att jag visste att jag skulle sitta här nu mer. Så. Nej,
0: så du såg inte din release då vi pratade med Anna Tell. Hon såg sin releasefest tidigt. Nej, det, det gjorde Nej. inte jag. Nej, alltså jag, jag kan inte säga att jag...
3: Att jag... Tänkte så här men det kommer aldrig bli något. Inte så, in, mm. inte där Jag har inte haft dåligt liksom, så, men Utan jag har mest bara siktat på att det här ska bli klart. Och är det så att det inte är något förlag som nappar. Då får jag väl ge ut det själv. Och så testar mm. jag det. Och funkar det inte så funkar det inte. Och det är lite så jag tänker. Med mycket i mitt liv. Att... Uh, okej nu ska jag göra en livsförändring och går det inte så går det inte vill jag, trivs jag inte att bo utomlands så får jag väl flytta tillbaka då det är liksom mm. inte hela världen det är lite
0: så jag ser det mm. men att våga det ligger mycket där i förändringsbenägen. Ja. Mm. men det är så många som vill hålla en tillbaka ändå så man får inte göra det själv också man sätt. måste ju
3: vara lite stark och man måste mm. vara lite våga gå utanför ramarna lite och tro, tro på sig själv hur länge hade du tänkt på att skriva en bok innan du började? Jag har inte haft en tanke på att bli författare. Eh, utan det var när den där idén om Leona hade mm. Och efter det, den vill, idén ville liksom inte släppa så, mm. att jag... så
0: du satte dig vid en dator och insåg att du var en skrivande person?
3: Ja, ah, men alltså det var ju såhär, jag åkte till, till och från jobbet på polisen då. Och såhär, liksom, det där i liksom mina tankar, så här, den, där, den där karaktären och så... Och så, så bara till slut så bara äh, jag måste skriva ner det. Då visste jag inte att det skulle bli en bok eller en serie. Utan mm. då tänkte jag säga. Ja, men jag, jag började skriva. Och sen gick jag ju en skrivarkurs också. Eh, och då blev jag ännu mer peppad. För jag tycker det var så otroligt intressant att träffa andra människor. Som också ty tyckte skrivande var liksom mm. intressant. Och så så att då fick jag lite vatten på min kvarn. Och blev uppmuntrad att
0: fortsätta. Mm. Mm, mm. Men att inte kunna släppa en idé. Det är en bra ingång.
3: Mm. Jag fick ju mitt första bokmanusutgivet och jag menar det är inte det är långt ifrån alla jag vet, alltså de flesta har ju fått blivit refuserade så att det är liksom en lärandeprocess mm. och jag, jag menar de manusen som sen blir böcker det, alltså, det är ju så naturligtvis innehållet och hur man har skrivit allting på men det är ju också eh, tillfälligheter som gör att ja, ett förlag tycker att det här passar vår utgivning det här ligger rätt i tiden just nu. Så det är så många parametrar. Mm. Som min pappa brukade säga. Han brukade säga att man ska vara i rätt tid på rätt plats. Med rätt utrustning. Mm. Han var militär. Mm. Eh, men, och, det, och det tror jag att jag var. Just då 2014.
0: Innan min bok kom ut där. Så att det är. Ja. Ja, jag tror du hade lyckats 2017 också. Ja kanske. Jag vet inte. Den är så speciellt ja.
3: När jag skickade dit min första var det så här. Ja men jag skickar väl in så får vi se. Jag, hade, jag gick i och för sig och tänkte på det men det var inte så himla... Ja, men vet du vad, jag hade, det kanske är för att jag inte hade drömt om det. Jag hade tänkt på det så mycket att jag skulle bli författare och att det här var liksom det enda. Utan, utan, för mig blev det bara så otroligt överrumplad när, när jag fick ja från, eller från förlag. När det var första förlaget hörde av sig efter en vecka. Då var jag så här, ah. Och sen det var ju tio förlag som hörde av till mig så jag var ju helt så här vimmelkantig wow. och förstod inte och bara satt i förlagsmöten helt plötsligt och, och bara okej okay, nu får jag välja förlag plötsligt. Mm, hur, vad gick du på då? Jag gick på dels framförallt det förlag som jag tyckte hade förstått min berättelse,
0: mm. vad jag ville mm.
3: säga, vad jag ville liksom, ja, nå ut med.
0: Vilket fint skäl. Ja, ja eh, men
3: jag tyckte det var jättesvårt att tänka på, för att jag menar jag, jag visste ingenting om bokbranschen hur väljer man, ska man välja och, men då var det, det förlaget var Valsrum och Visran som är ett av Bonnier förlagen mm. och, och det är ju också ett stort förlag vilket ju är också en bra grej på det sättet att de har möjligheter och muskler att, att kunna nå ut också mm, mm. ett litet förlag kan ju vara nog så bra om det är någon som verkligen tror på en så är det ju jättebra det också men de kanske inte alltid har samma ekonomiska möjligheter att göra det större. Eller göra det stort så. så att, så att när det där sammanföll att det var ett större förlag. Plus att jag tyckte att de var de som hade förstått min berättelse mest. Då blev det så. Mm.
0: Flåsa, flåsa, flåsa. Ja, ja men grattis. Ja, vi får stå och flåsa här. <laughs> Hoppas det går bra för er, verkligen. Jag ska
3: hålla tum jag håller alla tummar och tår. Men ni är ju på rätt ställe liksom, där det är...
0: Folk som håller på med det här Ett besök i drömfabriken så ja, känns det Ja, uh, nej, men det var ett jättekul Det uh. är ju väldigt inspirerande att se andra också mm. som har Men kan man bli kan, kan man bli så här nedslagen också? Då. Alltså det är ju lätt att känna sig att vad gör jag här i det här rummet? Ja, katten bland hermeliner? Mm. Eller så. Hur, mm. hur, hur kommer jag ens in? Mm. Ja, men ja, det blir snören och... Ja, Nej, men jag ska köpa sån också när jag har skrivit fyra böcker. Alltså 50 av världens största författare. Ja, Nej, men jag har ju till höger och vänster. Jag kan inte säga några namn. Nej, jag kommer att ligga sömnlös i natt och vrida mig som en mask när jag tänker på att du i efterhand har berättat vilka det som jag har vänt <laughs> har vi sagt ganska många gånger när ja. vi har bara, Va? Jag har presenterat mig för någon och så har någon annan sagt Men det är de här tjejerna som jag debuterar eller dö och då har jag tänkt att det är jag som är fame <laughs> och det visar sig att det är någon redaktör eller någon agent som jag har vänt ryggen.
1: Ja, jag att du orkar inte. I stjärnorna. Jag är ju
0: okej Jag bara. Och, och utan glasögon. Jag har ju bort mina glasögon. Nej, men det är, det är som den här. Um, en kvinnas doft. Du är en blind Al Kylo som jag leder runt.
1: <laughs> men jag känner
0: inga lukter heller. Jag är ju <laughs> doftinsläktare. <laughs> Hur har ditt liv förändrats sedan 2014? Du är här i vitt armband. Ja, mm. eh, ju, precis. Nu det vi har förstått jag... är målet ja. när man är här. Att ha ett vitt. Jag har ett ja. militärgrönt. Ja, okej. Okay. Jag jag de okay. Det är kastsystemet som ja. för sig går här på, på ja, Stranggatan ja. i Visby. Jag visste inte ens om
3: det. Att det var olika Du trodde att du hade fått något som matchat blusen? Ja. Mm. Nej jag trodde inte, jag trodde att alla var vita men, nej, mm. men, eh, nej, men jag har sett faktiskt att det var annan färg på mig. Jag har inte tänkt på varför. Men vi, vi är väldigt uppmärksamma
0: på det för vi ja. förstår att vi har fel färg. Okay. Mm. <laughs> ja, nej, men vi, vi pratade lite om det här just med att skriva, att ta det från att det är en hobby mm. till att det är en verksamhet som andra förstår att... Mm. Det här kommer läsas och det kommer bli någonting. Och att ligga där emellan och innan och försöka lägga all den här tiden, mm. eh, det krävs ganska mycket så här förståelse från ens omgivning ja. för att fortsätta. Absolut.
3: Nej, men det gör det. man. behöver ju ha folk runt omkring sig alltså i sin familjesituation. Det beror ju på liksom, om man har en situation. Eh, och jag menar, jag har ju blivit stöttad av människor i min närhet som, är, som har gjort. Liksom gjort det möjligt också för mig att, att Men man måste vara drivande själv också Alltså eller framförallt och, och Bestämma sig för att Ja men för att, att man inte sätter upp hinder för sig själv Och säger att ja, men det där, jag kan inte göra det nu På grund av det och det och det och det mm. det, och det. det finns många liksom Utan snarare se hur ska jag kunna få det här att funka liksom. mm. och i, ibland, man måste ju inte göra som jag har gjort att ta helt känsligt, för det kanske inte alla som har ekonomiska möjligheter och det hade väl kanske inte jag heller jag, jag sålde ju min lägenhet mm. eftersom jag inte hade någon lön då när jag var känslig, mm. jag sålde min lägenhet alla mina möbler och sådär, men det behöver man naturligtvis inte göra utan,
0: det var allt eller inget ja, du jag så kände så ju jag det ja. det minns min jag faktiskt från ja. när du debuterade, ja, för du, du, du var det, ju med i TV4-svaffan då ja och den berättelsen kommer jag ihåg och den är väldigt gripande. Du har verkligen uppoffrat dig.
3: Mm, nej men jag har gjort, dem, ja, like jag har liksom gjort dem, tagit de stegen som jag förstod skulle krävas för att jag skulle kunna göra det här. Mm. Och det är svårare tror jag också att, att ha fokus om man håller på med massa andra grejer samtidigt. Mm. Så att...
0: Mm. att hålla sig i sin berättelse. Ja. Mm. <håll> men nu är ju du författare. Mm. Är det en skillnad för dig mentalt eller har du aldrig haft problem med det innan?
3: Jag tycker okay. att det, det, det är fortfarande alltså, Jag har släppt tre böcker Jag tycker fortfarande ibland att det är konstigt Att titulera mig själv som författare eh, Men Jag vet inte, jag skriver böcker Det är jag som har författat den Alltså ja, är, jag är ju författare mm. Men det, det är en skillnad För jag har ju som sagt jag, ju, liksom, jag har gjort ju annat, andra saker Och byta liksom, inriktning Så som jag har gjort Eh, flera gånger i livet det, ibland, det har gått så fort så ibland hänger man inte riktigt med
0: Nej. Jag det är väldigt mycket värme känner man här bland alla författare just att alla förstår hur lång och brokig vägen är
3: alltså alla som lyckas få ihop en bok, få en klar en bok liksom. Vare sig den är bra eller dålig eller vad den, alltså vad den än handlar om. Alla som lyckas få Jag har största respekt för det för att det är, det är kämpigt och det är, mm. mycket, och det är fantastiskt roligt också. Det ska inte låta som att det är bara jobbigt liksom, utan, mm. det är jobbigt. Ja, men det är med stor respekt. Jag tror vi alla känner så som har gått den här vägen.
0: Mm. Och vi är jätteglada att vi fick prata med dig. Oh, tack, jättekul att vara här. Nu ska vi ju snart åka hem. Vad har lämnat mest eftertanke hos dig? Det som har gjort mest intryck på mig är värmen mellan författare och läsare. Mm. Jag har varit så himla nära. Och jag har verkligen uppskattat att frottera mig bland förläggare och en enorm mängd med författare. Mm. På en sån pytteliten yta. Många intressanta samtal. Och det har ju också hjälpt att det har varit östräng i princip hela tiden. För att. Det blir ju naturligt att alla står packade under tältdukar mm. och kommer ingen vart. Mm. Supertajt. Och det Men sista vi... vi gjorde nu det var att stå i en bar och beställa en kopp kaffe med mm. Camilla Läckberg. Mm. Så att henne har vi också pratat med mm. om hur mycket mjölk man ska ha i kaffet. Och sen när alla tyckte att nej nu måste vi lämna festivalområdet. Då var det som på en given signal att alla gick upp till samma restaurang och åt lunch. Så då satt jag en decimeter ifrån min favoritförläggare.
1: Mm. Men ja, an mm.
0: annars så gillade jag det här barhänget vi var på igår kväll. Mm. Det var ju väldigt fint. Denise Rudberg och Katarina Wenstam mm. de har tydligen en gång i veckan samtal med varandra om livet som författare. Mm. Jag gillade ju mycket det här de pratade om att eh, som författare så är det väldigt mycket sköra beslut hela tiden i en skrivprocess. Vart berättelsen ska ta vägen och alla dessa val som man ska göra. Och att det gör att man är helt slut. Mm. Fast man kanske bara har suttit vid datorn i mjukisbyxor. Så är det så dränerande så att man är helt bara urblåst. Och då tänker jag på att vara i skrivprocess under sommaren. När man tror att man ska vara den bästa frun, föräldern sällskapsmänniskan, mm. att det är just då som man tänker att nu ska jag göra min bok. Mm. Ja, men Det är ju en extrem press, tänker jag. Alltså för vissa kanske det funkar skitbra om man har mer eremitliv kan få vara på en bergstopp själv. Ja, eller borde Malmstöns egna ö som befann sig i Frankrike. eller mm. Att vi kryper ner i vår källare. Mm. Men det är inte så ofta man vill den solen skiner. Det krävs väldigt mycket karaktär för att inte falla för frästelsekorgen under sommaren. Så känner jag. Mm. Sitt är kanske inte så dumt ändå. Jag får fasen revidera. Ja, men det behöver man ju inför vintern. Winter is coming, som man säger. Ja, när hösten nu kommer. Mm. Då behöver vi ju professionell hjälp. För att verkligen ta tag i... Jag måste ta tag mer i bok två. För att jag behöver ju en backup nu om det inte blev något. Med det här manuset jag skickat in. Och du måste ju verkligen få en rejäl... Spark i rumpan. Så vi frågar på rehab helt enkelt. Verkligen eh, få hjälp det att få. Mm. Vi ses där. Ja, det gör vi. Men så länge. Skrivs någon del i livet. Så hörs
1: vi. see that last mm -hmm. persecution you must be a win and lose you've got to get your share I'm